0: Man kann ja sagen, im Glauben geht es um Einheit. Es geht um die eine letzte Wahrheit.
1: Manchmal vergessen ChristInnen, ähm, dass es mehr gibt, was sie vereint, als was sie trennt. Aber diese Trennpunkte werden oft so, so hochstilisiert, als ob es das Einzige wäre. Äh, zu sagen, es ist eine gelassene Form des Erwartens. Ich, ich erwarte einfach, dass es passiert. Ich kann es nicht erzwingen. Ich bin da. Gott, du bist auch da, würde man vielleicht sagen.
0: Aber ich finde schon, es ist in gewisser Weise ähm, Verantwortung, erstmal der Christen ihre eigene Gruppe ähm, zu kritisieren, wenn die irgendwas machen.
1: Ja, ihr seid ja mündige Erwachsene. Ihr müsst selber glauben. Es ist eure eigene Verantwortung, dran zu bleiben an Fragen, die euch eigentlich interessieren. Und es ist eure eigene Verantwortung, ehrlich zu selber zu sein, wenn ihr Dinge eigentlich nicht mehr glaubt und merkt, ich glaube eigentlich nur, weil die Community das möchte um mich herum. Aber eigentlich kann ich das nicht glauben und halte das für tief falsch oder tief ungesund oder so. Dann ist es dran als erwachsener Mensch, da ehrlich zu sich zu sein und konsequent zu sein. Kater Unser Begegnungen, die einen Sitzen haben Moin und Servus! Alles Gute zum 29. Katertag. Mein Name ist Patrick, ich bin Theologe und stolzer Vater.
0: Und ich bin Maxi, Suchender und Journalist aus Hamburg. Und wir sprechen hier buchstäblich über Gott und die Welt, also über Glaubensfragen mit einem Blick von innen und einem Blick von außen. Und alles wie immer im Namen des Katers. Auch in der dritten Staffel.
1: Jawohl. Herzlich willkommen zur dritten Staffel. Wir freuen uns sehr. Season 3 ist äh, hiermit eröffnet, Maxi, oder? Würde ich sagen.
0: Yes, auf jeden Fall. Wir hatten die zweite Staffel, ähm, oder wir hatten erstmal die erste Staffel natürlich, die war so ein bisschen zur Einführung, zur... Standortbestimmung, wo stehen wir eigentlich? Was glauben wir, was glauben wir nicht? Was sind unsere Probleme und Gedanken mit dem Glauben? Und in der zweiten Staffel haben wir uns ja thematisch von vielen verschiedenen Perspektiven dem Thema Ethik äh, zugewendet. Jawohl. Paddy, was wollen wir jetzt in der dritten Staffel machen?
1: Jetzt wird's richtig crazy, Freunde. Und zwar wollen wir gerne über Vielfalt im Glauben reden. Vielfalt von äh, Formen der Spiritualität. Diversity, wie, leben, wie man Diversity. heutzutage sagt. Wie leben Menschen eigentlich ihren Glauben? Wie drückt sie es aus? Ist das okay? Wer macht was? Wie? Wo? Und so. Und da wollen wir mit euch, äh, mit euch und auch spannenden GästInnen drüber talken. Wenn ihr diese Folge hört und auch Ideen habt, wer unbedingt mal so ein Podcast müsste, äh, schreibt uns eine DM, wenn es da Dann laden wir die Person, wenn es passt, zeitlich gerne, gerne ein. Ansonsten viel
0: Spaß mit Season 3. Genau, unbedingt. Also ähm, schreibt uns gerne eure Gästevorschläge auch über die christliche Bubble hinaus. Wir waren jetzt ja, mit der Ethik-Staffel sehr christlich geprägt. Ähm, wir wollen uns aber jetzt auch für die dritte Staffel vornehmen, uns so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuwagen. Das war jetzt äh, natürlich auch so ein bisschen aus Bequemlichkeit und einfach äh, gutem Netzwerk von Paddy, dass wir da sehr gut an Leute rankamen. Äh, wir möchten aber auf jeden Fall uns auch mit Menschen unterhalten, die einen ganz anderen Glauben haben als wir beide nochmal ähm, ja. und da dann einfach auch deren Perspektive zu Wort kommen lassen. Deswegen, wenn ihr Ideen habt, lasst uns das gerne wissen.
1: Wir freuen uns. So, Maxi, apro, freuen. Wir haben auch schon ein paar Tage momentan nichts voneinander gehört. Deswegen würde es mich wirklich auch freuen, mal zu hören, was ist denn dein Kater der Woche? Was hatte ich letzten Tage so rumgetrieben, wenn man fragen darf? Der Kater der Woche.
0: Ja, mein Kader der Woche ähm, kann sich ja auf die letzten Wochen beziehen. Ähm, wir sind ja jetzt in der ersten Folge nach Weihnachten und im neuen Jahr. Alles Gute nochmal zum neuen Jahr, mein Lieber. Und auch euch die allen auch. natürlich. Frohes. Ähm, genau, und für mich war der, der Einzug ins neue Jahr mit einem Umzug verbunden schon wieder. Ich habe eben zwar gesagt, ich bin Suchender und Journalist aus Hamburg. Gerade bin ich aber schon wieder nicht in Hamburg, sondern in Freiburg, ähm, wo ich äh, ein, eine Praxisstation innerhalb meiner Journalistenschule äh, erfülle. Ähm, genau, das macht gerade sehr viel Spaß. Ich bin gerade erst angekommen, die erste Woche ist jetzt rum. Ähm, aber ist natürlich auch schon wieder eine ganz neue Umgebung, immer viel unterwegs und deswegen mein Kater der Woche ist, mich erstmal hier in Freiburg zurechtzufinden, aber es ist. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Stadt und ich genieße es gerade sehr, die so ein bisschen auf eigene Faust kennenzulernen.
1: Ganz liebe Grüße in den Süden. Mega geil. Das ist fast gerade so ein Nord-Süd-Gipfel. Ja. Ich bin genau. zwar an Hannover, ne? Aber du bist ja ganz unten im Zipfel unten links. Jetzt passt das Moin und
0: Servus auch wieder besser. Sonst wäre es so, ja moin und moin gewesen. So moin ja,
1: moin. Ja, moin, moin ist schon gesabbel. So.
0: <lacht> ähm, bevor du fragst, ne ich sag's aber direkt, mein Vater ja, der Woche
1: mach. Ich war letzten Tage, äh, letzte Wochenende auf einer Leiter Schmiede, wir vom EC versuchen, junge Leiter, Leiterinnen äh, zu Schulen auszubilden, spiel, äh, gezielt zu coachen und wir hatten viele spontane, coole Momente, so, wo ich auch wieder äh, ganz beseelt von nach Hause gehe. Egal von, äh, von dem Ganzen, was wir gemacht haben, also von coolen Momenten, wo wir einfach Spaß hatten, aber auch, auch von, äh, von guten inhaltlichen Momenten, wo ich das Gefühl hatte, so wieder mal Gott ein Stück näher zu sein. Und das war gut und das ist wirklich wie so ein Kater, das noch so raus gerade, gerade, so, der so abklingt und ich freue mich, da gewesen zu sein. Es hat gut, gerade auch während Corona Mal wieder ein paar Leute zu sehen, ein paar wenige Leute zu sehen und dann aber auch innerlich äh, stark unterwegs sein war. Tat gut. Wirklich
0: hängt so nach. Hast du bei solchen Treffen wirklich das Gefühl, Gott ist da jetzt präsent oder Gott ist dir näher, wenn Leute um dich sind, die auch, keine Ahnung, Theologie studiert haben und auch sowas ähnliches machen wie du? Es war so ein Mix aus
1: Hot und Ehrenamt. Ähm, jein. Manchmal ja, manchmal manchmal nein. Manchmal ja, hängt davon ab, was passiert. Und diesmal, diesmal hatten wir auch viel wie Worship und viele gute Impulse. Ich habe schon gemerkt, dass ich äh, auch viel Zeit für mich hatte bei Spaziergängen Wir hatten Schnee und so, und ich bin Spazier und hatte meinen Geist so ein bisschen Zeit zu laufen auch und loszukommen und Fragen hoch, hochkommen zu lassen. Und ich habe schon gemerkt, dass da Impulse äh, kamen, mir neue Ideen kamen, mein, mein Herz wie ausgerichtet wurde, würde ich so ganz fromm sagen. Das fand ich, fand ich ganz geil so. Es mhm. tat mir gut, erstmal so ganz fromm zu sagen. Ich komme aus der Waffe gerade.
0: Ich war übrigens heute im Freiburger Münster. Also die große Kirche, katholische Kirche in Freiburg, oh. die sehr, sehr eindrucksvoll ist. Und ähm, da hatte ich auch so ein gewisses Gefühl von, ach krass, ja hier ist jetzt irgendwas. Also ohne, dass ich auch mhm. selber daran glauben muss, aber irgendwie dieser Ort allein äh, drückt ja schon mal so viel aus. Und ja. ist auch so eindrucksvoll einfach, wenn man in so eine große Kathedrale reinkommt. Ähm, das finde ich schon immer was Besonderes und es ist auch für mich immer ein Anliegen, in jeder Stadt, in der ich bin, irgendwie mal die, die größte Kirche gesehen zu haben. Ach geil. Ähm, das ist schon <lacht> immer so ein, so ein Spot für mich, wo ich denke, geil, ja, das, das sagt irgendwas auch über die Stadt aus und über die Menschen und Geschichte, ist Kultur, das, ja. Genau, und irgendwie ist das so ein Ort, wo man dann auch einfach mal innehält, kein Handy, kein Nichts. Kein reden, sondern einfach mal klapper halten, ein bisschen zugucken und in sich reinhorchen. Das ist auch ganz nett.
1: Ja, und merken, es gibt etwas, das auf jeden Fall größer ist als man selber. Ja. Vielleicht passt es aber auch zum als Einstieg in das Thema, bevor wir jetzt zum Worte, ähm, zum Katertag kommen. Heute, was wir die letzten Tage hatten, so war halt, dass viele Menschen mit verschiedenen gelebten Theologien, nenne ich es mal, mhm. aufeinandertreffen und gemeinsam Inhalte erarbeiten. Wir haben, wir haben heute Vormittag, ich komme ganz frisch daher, über Homosexualität und Mitarbeiterschaft und Christsein geredet. Mega geil. Und zu so merken verschiedene Menschen aus verschiedenen äh, Kontexten, so haben verschiedene Gedanken dazu. Und es geht, man kann miteinander reden und es gab keinen Streit und nichts. Das war, äh, war sehr cool. Und ich würde sagen, deswegen schon deine Frage, ähm, mir hilft das, mit anderen Menschen gemeinsam zu glauben. Ich glaube, dass niemand von uns alleine Spiritu Spiritualität dauerhaft leben kann, das sei nur mhm. so auf einer einsamen Insel, bla. Aber normalerweise ist Glaube eigentlich nur überlebensfähig in einer Community, egal ob digital oder analog. Du brauchst Menschen, mit denen du glauben kannst, die ein Korrektiv sind für dich, die dir helfen, dich inspirieren, die dann singen oder die dann einen geilen Gedanken haben, wenn bei dir Ebbe ist oder du in der TikTok-Schleife hängst und sie mhm. vor allem mal dich auf einmal wieder rausreißen mit frischen Gedanken oder wo du merkst, so wie die glauben, würde ich auch gerne glauben. Und das macht was mit mir manchmal. Mhm. Und dann würde ich sagen schon, also es gibt so Bergzeiten, so Spitzen, und Schulungen sind oft solche Momente, intensiv, besonderer Ort und dann geht man wieder so und dann hat das nach, hat danach so ein Freizeitloch, ist dann auch so ein äh, Wording, ja, das kennen manche, <lacht> der Hörer, Hörerinnen.
0: Ja, man hat wahrscheinlich ein bisschen was zum Nachdenken und ähm, was zum Überlegen und äh, sowas soll ja auch immer unser gutes Wort zum Katertag sein, deswegen können wir ja das gleich mitnehmen und damit in die Diskussion starten. Auf geht's. Das gute Wort zum Katertag. Unser gutes Wort zum Katertag stammt heute vom französischen Mathematiker und äh, auch christlichen Philosophen Blaise Pascal, der nämlich sagte, Einheit, die sich nicht in Vielfalt gliedert, ist Tyrannei. Ich sag's nochmal, Einheit, die sich nicht in Vielfalt gliedert, ist Tyrannei. Was fällt dir dazu ein, wenn du das hörst?
1: Erstmal Blaise Pascal... Toller Mann. Habe ich mal früher viel als, als Jugendlicher gefeiert und gelesen, bevor ich Theologie studiert habe. Fand ich gut damals. Habe ich schon lange nicht mehr von ihm gehört, deswegen cool dass wir ein Zitat von ihm haben. Äh, er ist auch tot, deswegen hört man nicht mehr viel von ihm. so. <lacht> <Er> ruft <lacht> nicht mehr an, der Junge. Ruft nicht mehr an. Er macht, setzt keine aktuellen Posts ab und so. Ah. Schade, ey. Spaß. Eigentlich. Aber wenn ihr mal ein TikTok-Format machen wollt, macht einen Account für Blaze Pascal und äh, droppt seine Gedanken mal oder macht auch mal äh, News oder so. Der hat wirklich geilen Scheiß gesagt und gedacht, was mir einfällt, Einheit, die sich nicht in Vielfalt gliedert, ist Tyrannei ist das klassische äh, fast Diktaturdenken, dass es ein, mhm. eine Spitze gibt, die äh, diktiert, was geglaubt oder gedacht oder getan wird und äh, keinen Raum lässt für Diversität oder für Andersgläubige. Und das macht. ist Tyrannei, vielleicht ein anderes Wort für Diktatur oder so, mhm. dass einige wenige, ganz viele dominieren und Macht ausüben auf eine ungesunde Weise. Und ich kenne, glaube ich, zu viele Gemeinden, Gemeinschaften, LKGs, was auch immer, Kreise, wo, wo es immer so ein Top-Down leider noch ist.
0: Ja, ein ja. Monopol auch in gewisser Weise. Also Monopol, ähm, ja. Ein, eine Gruppe sagt irgendwie, wo es lang geht. Und da geht es dann lang. Und alle anderen haben quasi gar kein Mitspracherecht. Ähm, also die Einheit. Und das ist ja das Lustige. Man kann ja sagen, im Glauben geht es um Einheit. Es geht um die eine letzte Wahrheit. Es geht um die letzten Fragen und die Antworten darauf und es geht um das einzig Wahre, nämlich, ja, manche Leute nennen es dann Gott. Und jetzt gibt es aber ganz verschiedene Wege. Wir hatten ja schon mal ganz am Anfang in Staffel 1 auch äh, eine Folge damals, ähm, eine Folge darüber, wo wir uns unterhalten haben, welche unterschiedlichen Religionen gibt es eigentlich und was haben die für Vorstellungen von Gott. Und jetzt wollen wir so ein bisschen drüber reden, was für verschiedene Wege gibt es eigentlich, seine eigene Spiritualität, Religiosität, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, auszuleben. Und ich glaube, es ist wirklich so, dass das, was man sucht, wahrscheinlich doch immer das Gleiche ist, jedenfalls nach meiner Einschätzung. Und die Wege dahin und das, was du für richtig hältst und die Wege, die du für dich für hältst, sind halt ganz individuell, meiner Meinung nach. Ja, und ich glaube, das, was für manche, also alle wollen wachsen.
1: Ja, keiner wird sagen, ich würde gern dumm bleiben im Glauben oder naiv oder so, sondern jeder möchte irgendwie wachsen. Aber was, was für den einen Wachstum bedeutet, kann für den anderen Abfall sein. Was für den einen äh, irgendwie. Sicherheit und Geborgenheit ist, ist für den anderen wieder so ein Erzkonservativismus oder sowas. Mhm. Also das ist nicht gleichverständlich, was, was Wachstum bedeutet, was Vielfalt bedeutet und welchen Wert das haben kann. Ich finde Einheit ist an sich geil, weil das nicht heißen nicht heißt, muss, dass wir die gleiche Meinung haben, was wir trotzdem zusammenhalten, weil es in, unterm Strich irgendwo doch einen gleichen Nenner oder sowas
0: Ja, es hat gibt. auch sowas von kollektiv, ne? also wir sind ja. eine Einheit, wir sind irgendwie ein Team und wir ziehen an einem Strang, das kann auch was Schönes haben. Aber ja. die absolute Einhalt, Einheit, also im Sinne von Einheitlichkeit, ja, gleich, ja. Ja. ist natürlich auch nicht das, was uns voranbringt. Also gerade die Vielfalt an Gedanken, aber auch an Meinungen, an Lebensweisen, an auch Glaubensrichtungen, ist, glaube ich, was sehr Bereicherndes. Und das, da da kann man wirklich nur von lernen und Gutes rausziehen, glaube ich.
1: Ja, würde ich auch sagen. Und ich finde, also, wenn wir gerade schon bei verschiedenen Spiritualitäten sind oder gelebten Theologien, nennt es, wie ihr es wollt, der verschiedene Glaubensrichtungen oder so, das ist vor und zugleich auch riesen Nachteil der evangelischen Kirche, dass du gefühlt tausende verschiedene Denominationen hast innerhalb einer, einer großen Bewegung sozusagen. Ja, das stimmt. Im Katholizismus hast du natürlich auch verschiedene Strömungen auch liberal, konservativ, du hast äh, charismatische, Katholiken, du hast Erzkonservative, alles Mögliche. Aber all in all, da gibt es ein riesiges Mainstream, wo du sagen kannst, das ist ungefähr, das ist so katholisch, so ganz grob. Ja, und
0: wenn der Papst was sagt, dann ist das so, Gesetz dann ist so. der da, Hammer gefallen. Da kann keiner was dagegen sagen, egal wie liberal oder konservativ der ist. Wenn aus, ja. aus dem Vatikan was kommt, dann ist das einfach, ist das so, so dann ist das Gesetz. Ähm, das ist ja bei den Protestanten, bei den Evangelischen nicht so.
1: Nee, wie, nicht. Wie,
0: wie gliedert sich das denn auf? Kannst du uns mal so eine ganz grobe Einschätzung geben? Welche Strömungen gibt es? Wie groß ist die christliche Vielfalt? Gerade im auch evangelischen Sektor, wo du dich ja besser auskennst.
1: Ich bin auch, also als kleine Vorbemerkung gleich vorweg, ich bin kein Experte in dem Gebiet oder irgendwas und nicht sonst nicht belesen. Und ich bin auch in vielen Begrifflichkeiten oder vielen Bewegungen genauso also irritiert, wie wahrscheinlich viele von euch, die auch gerade zuhören, wenn sie das Wort Mennoniten hören oder irgendwas, dann muss man kurz überlegen, was war das nochmal, also das hat man mal im Studium alles gelernt, <lacht> aber wie es im Studium so ist, so im Abitur, das ist so ein Bulimie-Lernen, ne? viel rein und dann hinter viel raus und hauptsache eine Note stimmt und dann fürs Leben hast du nicht viel gelernt, aber es ist ich würde erstmal sagen, man kann es erstmal grob unterteilen und dann gucken wir mal, wo wir, was du interessant findest, was ich interessant finde so, ähm, an, einzelnen, an einzelnen Bewegungen. Eine Bemerkung auch noch vorweg vielleicht, es gibt viel, also es gibt tausende Gemeinde-Neugründungen gefühlt jedes Jahr, jeder der sich nicht, ja, das klingt erstmal schillernd, ne? viele Gemeindeneugründungen, neugründungen aber viele Gemeinden gründen sich nur neu, weil Gemeinden sich spalten, also alte Gemeinden trennen sich, mhm. und dann gibt es halt zwei statt einer und es ist manchmal ein bisschen traurig, das ist kein Zeichen für ihre Einheit, wenn man nur, weil Konflikte da sind, gleich sagt, ich mache einen neuen Laden auf und so, also mhm. bei manchen ist das berechtigt, das ist gar kein Pauschalurteil, aber sozusagen. Ja, wir finden das doof, was ihr denkt. Deswegen gründen wir mal neue Gemeinde und deswegen entsteht ein Hype oder so. Klingt manchmal schillernd, aber am Ende ist das entstanden aus dem Streiten. Das ist so nicht immer so, so finde ich so ein cooler Move. Das ist kein Ringen, das ist keine Einheit, Einheit waren, so. Mhm. Aber trotzdem bin ich nicht gefeit davor. Ich habe auch manchmal Abwanderungsgedanken in tausend Richtungen. Versuche aber äh, dran zu bleiben, so, und das immer auszuhalten. Ja, aber sonst, vielleicht kann man es immer grob und unterteilen. Es gibt eine, eine große Landeskirche, die innerhalb, der, die innerhalb von sich auch noch verschiedene Strömungen hat. So ein gut politisches Bürgertum, das erstmal nicht viel macht, aber dann einfach am Start ist, so vo gute Volksfrömmigkeit lebt. Wir haben eine, eine frömmere Schiene, es sind äh, viele im pietistischen Raum, das ist dann sowas wie die Gemeinschaftsbewegung. Das sind die ganzen LKGs, die ECs, wo ich auch dazugehöre. Eine Bewegung, die über 100 Jahre Bestand hat und sagt: Wir wollen es gerne, wir finden Kirche geil, wir sind Teil der Kirche aber wollen der Frau mit Flügel sein. So. Dann hat man solche Begriffe wie Pfingstler oder Charismatiker, das sind eher die Leute, die den Geist äh, abfeiern, so. die etwas anderes betonen. Da hat man Baptisten, das sind die, die Leute, die, die mal oder ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist, das ist immer noch so, aber es ebbt auch, glaube ich, ein bisschen raus, wo die Taufe so einen riesen Stellenwert hatte, die eigentlich eine freikirchliche Bewegung sind, mit äh, Fokus auf, auf Taufe, auf Erwachsenentaufe. Dann gibt es normale FEGs, also normale Freigemeinden, die sagen, wir wollen bewusst nicht zur Landeskirche gehören, also gründen und so weiter und so fort. Und dann hast du ganz, hast du ganz viele kleine Untergruppen wie Mennoniten oder sowas. Dann gibt es noch die Reformierte Kirche. Das ist eine Kirche, die aus der Schweizer Reformation entstanden ist. Schwerpunkt Holland, Frankreich und auch in, witzigerweise aus Friesland und so. Es gibt auch viele Reformierte Kirchen, das sind die Kirchen, falls es in Kirchen geht, die fast keine Bilder haben. Die wollen das in mhm. den Kirchen nichts, auch gar nichts ablenkt von dem, was da passiert. Also keine Bilder, keine großen Verschnörkelungen. Hauptsache alles clean, alles weiß, damit äh, also rein wie möglich ist und nichts ablenkt. Und da also, hat man jetzt verschiedene Möglichkeiten.
0: Genau, daran merkt man ja schon, es sind eher so Kleinigkeiten in der Glaubensauslebung, die dann häufig auch den Unterschied machen. Also gerade wie ja. du meinst, ob man jetzt äh, mehr Wert legt auf die Taufe, ob man... Ähm, die Erwachsenentaufe besser findet als die Kindstaufe, ob ja. man ähm, die Kirchen groß schmückt oder e eben ganz kahl hält, ob man Aktivistisch
1: äh, ist oder, oder eher nicht oder so. Genau,
0: ob man eher zurückgezogen lebt oder ob man eher missionierend ähm, am Start ist und so weiter. Also es sind dann eher wirklich auch ja, mehr oder weniger Kleinigkeiten in der Glaubensauslegung ja. oder Auslebung, besser gesagt, die da den Unterschied machen teilweise. Ne?
1: Ja, also, und es waren glaube ich Dinge, die früher viel mehr getrennt haben als heute. Also ich glaube, mhm. manchmal vergessen wir als Christen, ich fange schon an zu predigen fast, ne? <lacht> manchmal vergessen ChristInnen, ähm, dass es mehr gibt, was sie vereint, als was sie trennt. Aber diese Trennpunkte werden oft so, so hochstilisiert, als ob es das einzige wäre. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass Generationen heute nicht mehr die Grabenkämpfe führen wollen, die vielleicht die Generation 50 plus geführt hat oder die noch älteren führen wollten, wegen Taufe oder wegen Abendmahl und anderen Schreitigkeiten, wo heute viel mehr so ein, so ein Sinn für Ökumene da ist, also für etwas gemeinsam mhm. über konfessionell tun und gemeinsame Gottesdienste feiern. Und dass, wenn Leute in Gemeinden gehen, ist nicht mehr das erste Ziel, was glaubt ihr eigentlich oder so, sondern eher die Frage, stimmt eure Kultur mit meiner Kultur überein? Seid ihr Hipster, bin ich Hipster, so nach dem Motto. Mhm. Was ihr am Ende glaubt, ist mir nicht so wichtig. Wenn ja. es ein bisschen creepy wird, gehe ich raus, aber an sich Hauptsache das ist ein geiler Worship, ihr seht cool aus und so. Also ich glaube, es gibt halt viel mehr andere Punkte, die trennen und nicht mehr so das Theologische.
0: Andersrum muss man aber auch sagen, gerade beim Theologischen gibt es ja immer noch Gemeinden, die sehr fundamentalistisch sind ja. und sehr, ähm, ja, auch strenggläubig, streng konservativ und wirklich ihre Mitglieder äh, zu ganz krassen Sachen auch, äh, ja, man kann sagen, zwingen. Also, die wirklich dann auch viel verlangen und die Bibel wörtlich auslegen und eben nicht diesen Interpretationsspielraum offen lassen, den andere, gerade evangelische Gemeinden, dann doch ähm, zugestehen. Ja. Ähm, deswegen findest du diese Gruppe, die dann wirklich theologisch nochmal sehr weit anders ist als, ich sag mal, der evangelische Mainstream heutzutage in Deutschland. Da sollte man wirklich irgendwie was gegen machen, auch aus innerchristlicher Perspektive. Sollte man da sagen, ey, hier, ihr seid theologisch einfach falsch drauf, wenn ihr die Bibel fundamentalistisch und, und wörtlich auslegt? Oder meinst du, ja, ist so deren Thema?
1: Oh, ich weiß es nicht. Manchmal ist es auch so, dass ich mir denke, das hängt echt davon ab, mit wem du redest. Ich würde sagen, manchmal darf man äh, gewissen Themen keinen Raum geben, sonst werden sie noch größer, also nicht... Nicht mhm. darüber reden, weil sonst gibst du, gibst, machst du Werbung für Leute. Ja. Aber ich also hängt davon ab, ich finde, wenn es um Einheit geht, die sich in Vielfalt gliedern sollte, dann finde ich, zur Einheit gehört auf jeden Fall auch Diskussion und eine Plattform, wo man miteinander über Themen redet und auch theologisch mhm. diskutiert. Das ist wichtig, das ist sehr, sehr mhm. wichtig. Ich finde, wenn Menschen eine Grundbereitschaft haben, und ich glaube, es geht oft über Vertrauen einfach, dass man nicht auf einer öffentlichen Kanzel übereinander, miteinander diskutiert, sondern in mhm. einen geilen Snackabenden oder wo auch immer und da über Themen redet, ich glaube, das da können Leute sich darauf einlassen und können Leute sich auch aushalten in verschiedene Meinungen. Da bin ich dafür mit jeder, mit jedem zu reden so, mhm. aber nicht jetzt um, ja, um die besseren Argumente abzuwägen öf öffentlich und sich dann zu dissen oder so.
0: Ja, aber ich finde schon auch, es ist in gewisser Weise, also ich weiß nicht, ob das von mir jetzt ein bisschen überheblich ist, so von außen das zu sagen, aber ich finde schon, es ist in gewisser Weise ähm, Verantwortung erstmal der Christen ihre eigene Gruppe ähm, zu kritisieren, wenn die irgendwas ah, machen. Also ja. ich, ich würde mir zum Beispiel mehr, äh, mehr Kritik aus, oder lautere Kritik aus christlichen Kreisen gegen irgendwelche, zum Beispiel gegen die Missbrauchsskandale wünschen. Oder ähm, auch gegen eben Leute, die die Bibel immer noch lautstark fundamentalistisch auslegen, weil ja. die ja das ganze Bild von Religion und von Christentum mit in den Dreck ziehen. Also ja. ganz schlimm natürlich die Leute, die Kinder missbrauchen, klar. Aber auch, selbst wenn Leute nur auf Instagram äh, irgendwelche krassen fundamentalistischen Hardcore-Meinungen raushauen, finde ich, ist es an erster Stelle äh, die Aufgabe der Christen selber, damit aufzuräumen, damit ihr eigenes Bild auch aus, aus Eigennutz damit ihr eigenes Bild nicht vor die Hunde geht in der allgemeinen Gesellschaft.
1: Ja, ich, also ich stimme ja bei vielen Punkten zu. Ich finde, das ist voll, verdammt schwer, weil es nicht den einen Zensus gibt oder so, einen Zensor, der sagt, das ist jetzt, das ist der, das ist die Wahrheit und daran kann man alles orientieren. Ich glaube, es gibt viel Kritik, die auch scharf, die ausgesprochen wird, die aber oft untergeht im Strudel der, der ganzen Mediennachrichten und sowas. Ja, das wird ja auch scharf kritisiert, aber manchmal nicht laut genug oder manchmal kriegt die Stimme nicht, genügend Lautstärke von außen. Ja, mhm. Die Regler sind alle runtergedreht. Ähm, und das ist oft schwer. Es ist immer wieder Versuch von Konsens, von Diskussionen, von irgendwelchen Mitten oder von Vielfalt auch. Und es ist super schwer, weil es, wer ist denn, wer ist der Richter oder die Richterin und sagt, das ist jetzt die, die, die gängige Meinung. Es ist, mhm. es ist halt nicht das Papsttum, das da von oben top down sagt, das ist jetzt aber Ende der Diskussion, das ist jetzt Durchsage hier. Mhm. Das macht es irgendwie so schwierig. Und da hast du ja. verschiedene Fronten. Und das, was am Christentum, was an der evangelischen Kirche geil ist, das ist eigentlich so eine Art Auslegungscommunity ist, man legt Dinge gemeinsam aus und wir sind korrektiv. Ja. Man findet eigentlich nur gemeinsam eine Wahrheit und nicht einer alleine und das macht es attraktiv, aber auch manchmal zäh und nervig und ja. echt anstrengend.
0: Wo wir gerade dabei sind, wir können noch mal einmal ähm, beim christlichen Glauben bleiben, bevor wir auch darüber hinausgehen. Wir wollen ja über Vielfalt auch im Glauben und ja. in der Spiritualität sprechen. Aber ähm, was den christlichen Glauben betrifft, der hat sich ja auch gerade in den letzten Jahren so wie ich es mitbekommen habe von außen, da kannst du gerne auch nochmal deine Meinung sagen, von innen, ähm, in sich selbst diversifiziert. Also ähm, ich sehe viel mehr christliche und gerade evangelische natürlich ähm, Pfarrerinnen und Pfarrer, die zum Beispiel zu ihrer Homosexualität stehen. Ich sehe viel mehr ähm, Theologinnen und Theologen, die darauf aufmerksam machen, dass Jesus eben kein ähm, weißer Deutscher war, der ja. in äh, ja. in, in Birkenstocks und äh, Tennissocken rumgerannt ist, sondern einer, der in Judäa und äh, im, in Palästina rumgelaufen ist, äh, in Sandalen und überhaupt nicht so aussah wie irgendjemand aus Deutschland und auch mhm. kein Deutsch gesprochen hat. Ähm, also die, die Vielfalt des Glaubens und auch die Vielfalt der Gesellschaft der Menschen, die sich dann im Glauben widerspiegelt, selbstverständlich, ist viel sichtbarer geworden in, in den letzten Jahren, meiner Meinung nach. Siehst du das genauso und ähm, ja, was hältst du davon?
1: Also ich finde schon geil, dass es so eine Bewegung gibt, dass Menschen immer mündiger werden, auch im Glauben und umso jünger. Leute anfangen langsam echt auch für sich zu überlegen, was will ich eigentlich glauben, was glaube ich und ähm, dass es nicht mal die, die vorgegebenen Glaubenssätze gibt in vielen vielen Gemeinden und Kirchen, dass, was vor 50 Jahren vielleicht noch anders war. Da war sehr klar, da wurde oft auch für andere geglaubt oder es wurde top-down geglaubt oder so oder angesagt, was geglaubt wird. Das ist nicht mehr so. Viele junge Menschen, die lassen sich Dinge nicht gefallen. Das ist halt einfach eine, eine Bewegung, vielleicht noch aus den, aus den 60ern oder so, dass immer mehr so ein Individualismus ist, dass jeder für viele Bereiche seine eigenen Dinge, seine eigenen Wahrheiten finden muss, soll, oder muss in Anführungsstrichen. Mhm. Und das ist auch im, Glaubens, im Glaubensleben genauso passiert, dass auf einmal junge Menschen sagen, nö, ich finde das aber doof. Oder dass Menschen auf meinen Freizeiten sich outen, als homobi was auch immer. So, dass, die, dass denen das wichtig ist, vor 100 anderen zu sagen, ich bin es aber. Und ich glaube das und ich weiß, dass Gott mich liebt. Und das hätte es vielleicht vor 50 Jahren nicht gegeben, ohne einen Scheiterhaufen daneben oder sowas. <lacht> also es ist so, ich finde das erstmal cool, dass viele Menschen anfangen, selbst glauben zu wollen und auch zu müssen. Und dass halt viel Tolles entsteht, weil durch Vielfalt, ich sehe bei Vielfalt eher so einen bunten Garten. Also für mich sind das viele bunte Blumen, die nebeneinander stehen, und einfach ein schönes Gesamtbild ergeben und alle in diesen Garten gehören. Und äh, ja, das finde ich erstmal von außen bemerkenswert. Natürlich ist auch viel Murks dabei, ein bisschen... Also kein Mensch ist Unkraut, so nicht. Aber nur weil jeder denkt, ist nicht als richtig. Deswegen braucht man ja auch die Einheit wieder, um gemeinsam auch wie doch noch eine Mitte oder einen Strom zu finden, dass was passiert. Und der Garten auch wie cool bleibt so.
0: Was meinst du damit? Also was ist Murks für dich? Also was in so in den letzten Jahren oder so ist neu aufgekommen oder groß geworden, wo du dachtest, ey Leute, das ist richtig Murks jetzt? Boah, das ist eine gute Frage. Ich muss du kurz überlegen,
1: was ist also ich, der Gedanke war ja, das zu sagen, nur weil jemand selbstständig glaubt oder, oder denkt, heißt es nicht, dass es richtig ist. Es ist bei mir genauso. Nicht jeder meiner Gedanken ist clever, wahr oder trägt mein Leben oder so. Deswegen will ich schon aufpassen. Ich feiere, dass Menschen glauben, selbstständig glauben, aber nicht alles ist gut und richtig. Gibt es da so eins? Also nicht im, im religiösen Bereich. Ich habe eher in anderen Bereichen. Also an was glauben Menschen? Menschen glauben an sich selber, glauben an Familie, glauben an, an die Liebe oder so vielleicht. Und ich habe eine Zeit lang das Gefühl gehabt, dass Umweltschutz zu einer Art Religion geworden ist, mit einem riesen Dogmatismus. Und da würde ich sagen, da gibt es auch mehr noch als das nur. Mhm. Also das kann nicht der Maßstab werden für ein gelingendes Leben, ob jemand Umweltschutz oder nicht. Das ist wichtig. Aber ich finde, es gibt auch noch ganz andere Dinge im Leben, die wichtig sind und so. Da fand ich so eine Bewegung bei den Jugendlichen, wo alles daran gemessen wurde, fand ich einfach falsch.
0: Yeah. Also, ja, obwohl da würde ich die Leute auch, also es ist eine ganz eigene Diskussion jetzt noch mal, ja. können wir vielleicht an anderer Stelle noch mal vertiefen. Sorry, aber da würde halt ich geht. einfach noch mal ähm, einschränkend einwerfen, dass das halt wirklich auch Jugendliche waren, ja. die sich für ein Thema eingesetzt haben, die natürlich noch in gewisser ja, Weise vielleicht nicht überblicken können, ähm, was das Erwachsenenleben alles bedeutet. Gleichzeitig aber so eine, große Weitsicht haben, viel mehr als viele Erwachsene selber, dass sie merken, dass Klimaschutz und der Klimawandel und die Klimakatastrophe ähm, so einen riesen Stellenwert haben werden in ihrer Zukunft, dass man schon die Weichen darauf stellen muss. Also ähm, ich würde ihnen da auch einen gewissen ähm, Welpenschutz, in gewisser Weise, ohne das despektierlich zu meinen, aber ähm, ja, einen gewissen Bonus einfach geben, zu sagen, ja. okay, wenn du 17 bist und auf die Straße gehst zu einer Demo, dann darfst du andere Sachen sagen, als wenn du irgendwie 50 bist und äh, Politiker im Parlament. Ja, auf jeden Fall. Das war auch
1: kein, also sorry, falls es falsch rüberkam, es war keine Front nee. gegen euch oder so. Mein Gedanke war, also dieses an was glauben junge Menschen und was finde ich ähm, was find ich manchmal her herausfordernd, mhm. wenn junge Erwachsene quasi so verurteilen werden oder, oder Richter werden über das, was ein gelingendes Leben ausmacht. Ja. Und Wenn alles an Umweltschutz quasi also ich übertreibe es mal ne, du kannst äh, Ehebrecher sein, du kannst den ganzen Tag Pornos gucken, Steuerhinterziehen, betrügen, alles egal, hauptsache schützt die Umwelt. So dann bist du ein guter Mensch. Mhm. Das finde ich zu viel. Aber lass uns, du hast recht, das ist eine ganz andere Diskussion. Lass uns da mal mhm. eine Klammer drum machen. Äh, Im Glaubensleben, wohin geht der Shift? Der Shift geht dahin, dass Menschen erfahrungsorientiertere Zugänge suchen. Sie wollen was erleben. Deswegen haben auch Pfingstlerische oder charismatische Strömungen so einen riesen Hype und Zulauf. Äh, Menschen wollen dahin, wo ihre Kultur vorkommt. Wollen dahin, wo sie was erleben. Wo ihr Leben eingeordnet wird genau ihr Leben eingeordnet wird so mhm. und sich Gefühl, gesehen und verstanden fühlen und dann, wenn du das Gefühl hast, du begegnest Gott im, im Worship, also in der Musik mhm. oder du begegnest Gott in einer intensiven Gebetsgemeinschaft oder du begegnest Gott in einer, in, in einer Aktion, in dem du zum Beispiel obdachlosen Klamotten schenkst oder irgendwas, ist es, ähm, hat es eine sehr hohe Anziehungskraft und deswegen ist es so ein Shift in diese Richtung und da kann man da gibt es Pro und Contra wie überall mhm. so ne? hart Nachteile aber deswegen haben gerade äh, Gemeindebewegungen wie Pfingst, Pfingstgemeindebewegung und charismatische Bewegung, ICF und Co. haben viel, viel Zulauf. Ja.
0: Und ich glaube, das reicht auch über das Christentum hinaus. Also ich glaube, dieses ja. Erfahren, das Selbsterfahren von Spiritualität ist einfach sehr äh, en vogue gerade, also sehr im Trend. Ja, auf jeden Fall. Und das merkt man auch an solchen Sachen wie Yoga, Meditation und so weiter. Da haben wir auch hier und da schon mal drüber gesprochen, ja. dass das natürlich gerade sehr im Trend liegt weil du selber mit einfachsten Mitteln bei dir zu Hause im Wohnzimmer dich einfach so ein bisschen rauszoomen kannst, dich rausnehmen kannst aus, mhm. dem, aus der Hektik des Alltags und ähm, ja für dich einfach Zeit nehmen kannst, die du, ob du es Gott nennst oder Universum oder wie auch immer, oder dich selbst, wo du einfach ein bisschen äh, spirituelle Zeit für dich nimmst und Erfahrungen sammelst. Genau darum geht's, wie du gerade gemeint hast. Erfahrungen sind, glaube ich, für unsere heutige Gesellschaft ganz wichtig, um das wirklich wieder spüren zu können, worüber früher nur so theoretisch gesprochen wurde. Ja, das ist wahr, was ich spüre.
1: Mhm. Was ich spüre, ist wahr. Ja.
0: Das könnte so ein Glaubenssatz sein. Also
1: wenn es darum geht, dass es ich der Maßstab bin als Mensch für das, was wahr und was falsch ist, dann ist das, was ich erlebe, das für mich, das was war. Also wenn ich Gott erlebe, dann er, gibt es ihn so nach dem Motto.
0: Und das ist ja eigentlich auch ganz schön im, im Thema Vielfalt, weil was ich spüre, ist wahr. Ähm, also wenn ich spüre, dass ich so und so ein Mensch bin, dass ich den und den Menschen liebe, dass ich ähm, die und die Religion habe, dass ich, wie auch immer, also was ich in mir spüre, das ist wahr und das ist ja vielleicht auch Gott. Ja, genau. Also, also das, was mich ausmacht, das, was ich spüre, das ist wahr. Das finde ich eigentlich einen ganz schönen Satz. Und ich glaube, der stimmt für viele Arten der Spiritualität überein, die ganz unterschiedliche Wege suchen, aber gleichzeitig in sich haben natürlich die Suche nach der Wahrheit.
1: Ja, vielleicht müsste man sagen, das, was ich spüre, ist für mich erstmal wahr oder sowas. Hm. Und nicht zu sagen, ich mache da, mach da keine allgemeingültige Formel draus, weil du spürst ja was anderes vielleicht. Es ist oft so, dieses ähm, Spiritualität, alle Formen von Frömmigkeit oder Yoga, nennt, nennt es wie ihr wollt, von Meditation und Achtsamkeit, sind alle Formen, ähm, äh, oft Formen, von äh, die funktional gedacht werden. Es geht so um funktionale Spiritualität. Also was mir was bringt, was eine Funktion für mich hat, was Nutzen hat, in Anführungsstrichen, das ist gut. Und das ist wahr, das mache ich weiter. Und ob ihr jetzt Achtsamkeitsübungen macht, es Meditation nennt, Yoga, ohne, und als Christ gleich sagt, aber nur, nur als Sport, so, ne? Das ist also am Ende geht es so, ihr macht irgendwelche Selbstwahrnehmungsübungen, Konzentration. es geht um Achtsamkeit, bei sich sein, lernen. Mhm. Und manchmal hat man das Gefühl, dass man so aus sich herausgesogen wird, so Transzendenzerfahrung macht, also von etwas ergriffen wird, was viel größer ist als man selber und man merkt, ich bin gar nicht mehr bei mir, sondern ich bin Woanders, bei in etwas, was ich nicht machen, nicht fassen kann, sondern was nur mich ergreifen kann von außen. Und manche sagen dazu, dass das ist irgendwie, frag mich nicht, was, wie Cannabis im Yoga heißt. Wir würden vielleicht sagen, das ist Gott als, als Christen, der mich berührt von außen und mir das Gefühl gibt, dass er da ist oder so. Ja, da gibt es ganz viele. Äh, da gibt es. Oh Mist. Eine coole App, die man euch empfehlen kann. Äh, die hat einer meiner Kollegen empfohlen. Deutschlandweit mega geil. Ich glaube, die heißt Evermore. Evermore. Ich recherchiere es mal kurz nebenbei, Maxi, wenn du weiterredest. Also eine coole Meditations-App für ChristInnen und spirituelle Suchende. Also sehr offen, progressiv, geiles Teil. Evermore heißt sie, glaube ich. Aber ich gucke mal kurz und du redest weiter.
0: Daran anschließend könnte man sagen, dass der Glaube ja nicht immer auch was mit Religion zu tun haben muss oder die Spiritualität, so wie du es gerade schon gesagt hast, mit ähm, Yoga nur als Sport. Man kann natürlich in vielen Erlebnissen, eine Form von spirituellem ähm, Erlebnis auch empfinden oder ein Gefühl dafür haben. Zum Beispiel, wenn man in die Natur geht, wenn man ähm, ein Gefühl von Familie hat, wenn man unter Freunden ist oder Menschen, die man liebt, dann spürt man vielleicht was, was mehr ist als man selbst und größer als man selbst und was man auch gar nicht unter Kontrolle hat, sondern was wirklich einfach vielleicht ja geschenkt ist, würden wahrscheinlich ähm, religiöse Menschen sagen, ein Geschenk, wofür man nichts getan hat, wofür man nichts kann, was man aber erhalten kann und was man theoretisch auch zerstören kann und wofür es wert ist, auch zu kämpfen und ähm, sich einzusetzen. Also sowohl für die Natur, wie wir es eben schon hatten, als auch für die Gesellschaft und für die Familie und für die Menschen um einen rum, die einem was wert sind, also Religion und Spiritualität muss nicht zwangsläufig was miteinander zu tun haben, glaube ich.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Ja, und Hartl hat es als Beten bezeichnet und hat gesagt, das bringt gar nichts. Mhm. Also auch wieder eine Art von, Beten kann auch einfach ein Synonym sein für Achtsamkeit, für Meditieren, für eine yoga übermachen machen. Vielleicht machen, wir, machen die Yoga-Damen und Herren irgendwelche krassen Bewegungen dabei und Hartl ist einfach vom Stuhl, keine Ahnung, oder kniet. Mhm. Aber es ist am Ende genauso eine... Ja, zu sagen, es ist eine gelassene Form des Erwartens, ich, ich erwarte einfach, dass es passiert, ich kann es nicht erzwingen, ich bin da, Gott, du bist auch da, würde man vielleicht sagen und dann gucken, was passiert und manche halten das aus, aber ich finde auch, Spiritualität kann auch, also ist nicht immer nur, falls ihr gerade hört und denkt, das geht hier nur um Meditieren und so und ruhig, das ist glaube ich überhaupt nicht so, Spiritualität kann auch ganz anders sein, es gibt diverse Wege, ne? Vielfalt, Diversität, wie man, wie Menschen glaube ich, Glauben, Leben und Gott begegnen wollen, manche tun das indem sie einfach echt viel Einkehr haben, Stille haben und so, auch dafür ins Kloster fahren zum Beispiel, auch viele nicht fromme Menschen machen das, Manager und so, ab ins Kloster, weil du mal zur Ruhe kommst mhm. und bei dir bist. Ich erlebe Gott, glaube ich, also in Anführungsstrichen erlebe Gott oft als Christ, indem ich mit anderen Menschen was gemeinsam mache und tue. Also in, den, mhm. in der Bewegung, in der Aktion, egal wie wir 5000 Socken verkaufen oder Freizeit machen oder krasse Projekte haben. Ich finde, ich merke, ich tue etwas Gutes, in Anführungsstrichen mal so ganz platt gesagt, mit anderen, für andere dann merke ich, da merke ich, da fühle ich mich Gott sehr nah in seiner großen Bewegung zu den Menschen hin, für Menschen da sein. Und das ist irgendwie, irgendwie cool. Äh, die App, ich habe geguckt, heißt Evermore. Hieß früher ja. XRCS. Also für Exercise, die Lautschrift. Äh, jetzt heißt sie Evermore. Also ist ein äh, wirklich, wirklich ein Top-Tipp für alle, die Bock haben, im Alltag unterbrochen zu werden. so Kleiner Werbeblock. Haben wir noch nie gemacht. So andere Sachen richtig empfohlen. Aber das ist immer ein richtiger Top-Tipp. Wir kriegen kein Geld dafür. Ah, schöne App. Also Top-Tipp. Ähm, wo wir gerade bewerben sind, ne? was mir einfällt oder was auch passt zu unserem Thema heute, vielleicht kennt ich vermute, viele von euch Hörer, Hörerinnen kennen das schon, ne? ich sage trotzdem, es gibt einen Partner-Podcast von uns, Wort und Fleisch mit Kater-Kumpel Thorsten Dietz, äh, der macht genau das, der sagt das, was ich gerade schlecht erklärt habe, erklärt er sehr gut und erklärt euch Folge für Folge immer eine eine Denom Denomination, Glaubensrichtung, eine Form von Spiritualität äh, in, in geil, also wirklich, wirklich Gut, Shoutout, wenn ihr mal wissen wollt, was ist eigentlich ein Pfingstler sozusagen, eine Pfingstlerin, was ist denn das Charismatische am charismatisch sein? was ist ein Evangelikaler eigentlich, wo kommt das Wort her, da kriegt ihr das, könnt ihr auf den Stepper gehen, joggen, <lacht> ab in die Sauna, euch <lacht> das gönnen. Also schon für den christlichen Glauben, ne? Genau, also innerhalb des christlichen Glaubens, wie, wie fächert der sich so auf, in welche Richtung geht das so, das ist wirklich super informativ, ist mega geil, manche Folgen kann man nicht nebenbei hören, da muss man sich echt konzentrieren, aber tut gut. Ich hier meine Folgen auch wirklich zwei, drei, vier Mal, bis ich es gerafft habe und euch dann schlecht wiedergebe. <lacht> <lacht> Tja, ist also so, ne, im Leben.
0: Aber danke an dieser Stelle an Wort und Fleisch, an Thorsten und, ich glaube, Martin Hühnerhoff oder so heißt der andere. Paddy, wo wir jetzt gerade so ein bisschen dem Ende entgegenschlittern, lass uns doch noch mal so einen kleinen Ausblick wagen. Ja. Ähm, wo wir bei Vielfalt sind und jetzt die neue Staffel einleiten wollen. Meinst du, die Zukunft des Glaubens liegt in der Vielfalt? Meinst du, man kann dauerhaft damit umgehen, dass man sagt, glaub das, was du für richtig hältst und wir haben verschiedene Glaubensrichtungen, aber wir kommen trotzdem irgendwie zusammen. Ist das der Weg für dich?
1: Äh, weil, wenn ich deine Aussage richtig verstanden habe, würde ich sagen, ja und nein. Also ich glaube schon, dass Vielfalt und Diversität, das ist ja eigentlich ein Slash dazwischen, Vielfalt, Diversität ist, ist, ist äh, ähm, der Weg, in den es geht, glaube ich. Mhm. Aber ich würde sagen, nein, glaub nicht das, was du willst, oder nee, glaub nicht das, was du für wahr hältst, sondern glaub das, was du in einer Gemeinschaft gemeinsam für dich als gut empfunden hast. Also ich glaube, keiner kann alleine in, in spirituellen Fragen letzte, letzte Antworten finden, sondern du brauchst du und ich, ja, wir fromme Menschen brauchen gemeinsam, wir brauchen uns gemeinsam, um gemeinsame Antworten zu finden für Fragen des Glaubens. Fertig. Mhm. Also. Und dann kommst du zu deinen eigenen Antworten, aber nur, indem du mit anderen darum gerungen hast, so in Fragen, die euch ausmachen. Das glaube ich schon. Diversität, also wir haben da auch ähm, maximal so ein Bild gehabt, das kennst du auch glaube ich noch, wir haben es gelesen, das Buch von Thorsten Dietz, glauben, auch ein Top-Tipp, also wir mhm. haben Top-Tipps heute für euch ohne Ende. Und Thorsten beschreibt im Buch richtig geil am Ende das Bild von so einem Flussdelta, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. ja. Äh, Flussdelta ist so eine Art, wie so eine Art Fächer, wo ein Fluss immer mehr verästelt und irgendwann ins Meer fließt. Und für ihn war das so das Bild, wie er sagt, äh, dass die Christen, glaube ich, so eine Art Unform Unform Umformungskrise bewältigen wollen. Also ein, ein, ein Strom, der mal riesig war, ein Fluss, der äh, Nil oder so, äh, wo mal ganz klar war, das war die evangelische Kirche, äh, verästelt sich auf einmal ganz, ganz viele kleine Zweige in große Hauptflüsse und es wird total unübersichtlich in alle Richtungen. Es ist so ein Hyperlabyrinth Hyper geworden aus verschiedenen... Ähm, verschiedene Strömungen sozusagen, wo keiner mehr so richtig weiß, äh, wie es weitergeht. Und auf einmal denkst du, das ist ein Hauptstrom und ein paar Meter später endet der und kommen neue Ströme und Ströme, die klein anfingen, so kleine Rinnsale, werden auf einmal zu riesigen Strömungen, wie zum Beispiel die Pfingstbewegung, die auf einmal so ein riesen Fluss wird und ins mhm. Meer irgendwo mündet. Und es ist gar nicht mehr klar, was ist Meer, was ist Fluss, So die, 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 die Ufer verschwimmen <lacht> und alles und so. Und es ist echt krass bei so einem Delta, bei diesen großen Deltas oder Delten. ich weiß nicht, was der Plural ist, wahrscheinlich Delta. Deltas. Deltas. Deltas, ne? Deltä. sowas. Delta. Also es ist ein cooles ich ein cooles Bild für Vielfalt und Diversität, dass wir einfach ja. offen bleiben sollten für Dinge, die sich entwickeln und neue Dinge, die gut sind und entstehen und es nicht dicht machen aus Angst. Ich glaube, Angst mhm. ist ein schlechter, äh, die Angst ist eine schlechte Beraterin.
0: Und trotzdem aber auch, dass alle im gleichen Fluss noch schwimmen, ne? Dass ja. alles ja, das irgendwie richtig. zum gleichen Strom gehört, das ist schon auch eine wichtige Message darin. Ähm. Und ich will aber noch ja. mal einmal kurz für die Leute, die sich nicht zu irgendeiner Religion zugehörig fühlen, sagen, ich glaube, auch das gehört zu der Vielfalt dazu. Also ich glaube, auch das ist gerade in Zukunft viel mehr möglich, zu sagen, ich möchte meine Spiritualität kennenlernen, ich möchte diese Fragen fragen, ich möchte auch nach den Antworten suchen, aber ich kann mich nicht zu irgendwas verpflichten, was ich nicht spüre. Und bis ja. ich es spüre, das hat auch was mit der Erfahrung zu tun, die du eben schon angesprochen hast. Ja. Das dauert dann halt vielleicht ein bisschen. Und man hat es vielleicht auch nicht selber in der Hand. Aber ich glaube, die Suche danach ist schon viel wert. Und ähm, da gibt es auch eine Diversität und eine Vielfalt in den Wegen und Möglichkeiten, wie man diese Suche angeht. Und jede ist, glaube ich, gleichberechtigt. Und selbst wenn man sich nicht irgendeiner Religion und Glaubensströmung zugehörig fühlt, kann man trotzdem nach diesen großen Fragen ähm, fragen und denen hinterhergehen und seinen muss, eigenen Weg muss. dazu finden. Auf jeden Fall.
1: Und das ist äh, gute und schlechte Nachricht zugleich für euch, äh, wenn ihr glaubt oder glauben wollt, ja, ihr seid ein mündiger Erwachsene, ihr müsst selber glauben. Es ist eure eigene Verantwortung, dran zu bleiben an Fragen, die euch eigentlich interessieren. Und es mhm. also ist eure eigene Verantwortung, ehrlich zu selber zu sein, wenn ihr Dinge Ding eigentlich nicht mehr glaubt und merkt, ich glaube eigentlich nur, weil die Community das möchte um mich herum, aber eigentlich kann ich das nicht glauben und halte das für tief falsch oder tief ungesund oder so. Dann ist es dran, als erwachsener Mensch, da ehrlich zu sich zu sein und konsequent zu sein, konsequenter zu werden oder sich eine Community zu suchen, in der man da offen darüber reden darf, wenn da in anderen keinen Raum für ist. Hm. Mündig glauben heißt selber glauben, lernen dürfen, aber auch auch müssen. So, Gott hat keine Enkelkinder, sagt man manchmal. Er hat nur Kinder, das heißt, ihr <lacht> kopiert nicht was von anderen. Ja, der ist nicht schlecht. Danke, habe ich geklaut.
0: Ja, dachte ich mir. So, mein in, Lieber. Äh, ich hätte heute noch einen Flachwitz. Ja, komm, auf.
1: Nein, nein, komm. Spaß. Einfach <lacht> Spaß. Im neuen Witz, im, äh, im, neuen, nein,
0: Witz, Witz. im neuen Jahr äh, ist Patty der Flachwitz-Champion geworden. Ja, tut mir leid, ich,
1: grad, ich, hab, ich, hatte, ich hatte eine teenager silvesterfreizeit vor einigen Wochen und habe so eine Flachwitz-Challenge gemacht. Die Klassiker. Und einer ist mir hängen geblieben, den würde ich, würd ich euch mitgeben, einfach so zum <lacht> schmunzeln äh, raus in die Kater-Community. Kater, Kater passt <lacht> zu Fisch und Fisch folgendermaßen, äh, was verdient ein Fischer? Das ist eine Fangfrage. Denkt drüber nach, Freunde. Fand ich sehr gut. Schaut auch an den Teens, die Titel, äh den wir erzählt haben. <lacht> Gefällt mir. So, so. Äh Maxi, ich hätte Bock, noch mit dir noch eine Frombola zu spielen. Ja, Ende.
0: in diesem Sinne ganz schnell abrappen und äh, auf zur Frombola. Die Frombola. So, Maxi,
1: Frombola, ich äh, schmeiß den Hobel an und du sagst Stopp. Bereit? Yes. Stopp. So, ich greife in unser Festlein rein ziehe eine Frage raus, einen Begriff raus und du musst ohne Vorbereitung dazu sagen, was dir einfällt. Mhm. Der Begriff, den ich für dich habe, ist Glaubenskurse.
0: Glaubenskurse? Mhm. In dem man lernt, wie man glaubt. Klingt ungesund. Das ist meine erste Assoziation. Also? Du hast geahnt. <lacht> Glaubenskurs. Ich habe immer ein Problem damit, wenn jemand anderes mir sagen soll, was ich glaube. Ich ja. will irgendwie selber herausfinden, was ich glaube, weil es, glaube ich, zu komplex ist, dadurch, dass ich durch einen Kurs lerne, was ich glauben kann und was richtig ist und was falsch. Ich kenne Glaubenskurse nicht. Ich weiß nicht, wer in Glaubenskurse geht oder gehen muss und gehen will und wer diese anbietet und wie die aussehen. Deswegen kann ich nichts ähm, Konkretes dazu sagen, aber es klingt irgendwie ein bisschen sketchy für mich. Ach,
1: schön. Äh. Was
0: meinst du? Was, also, hast du schon mal einen Glaubenskurs gegeben oder besucht?
1: Äh, ja, und ja, weiß ja schon mal. <lacht> ich, ich, also, ich kann deine Assoziation verstehen aber es gibt auch Glaubenskurse, die, glaube ich, so sind. So, der eine weiße Mann, der Pastor erzählt halt, was Sache ist mhm. und alle nicken das ab und essen ihre Kekse und Salzstangen und trinken Tee dazu. Gibt's schon. Aber ich glaube, an, an sich ist einfach quasi. Wir lernen gemeinsam glauben, es, es gibt, kann man auch auf cool und auf äh, divers und frei machen und so. Mhm. Ja, aber es gibt halt vorgefertigte, also die meisten HörerInnen von uns, die kennen das wahrscheinlich, es gibt vorgefertigte Glaubenskurse, gefühlt von jeder Gemeinde, Bewegung hat so welche, die kaufst du, buchst die und lädst Freunde zu ein, hoffst, dass sie am Ende glauben. Mhm. am ja, meisten am Ende okay. kommt die eigene G Gemeinde
0: kommt dazu. Ja. Naja, dann, dann geht es ja vielleicht. Ja, ja. So aber, willst, aber an man sich aber auch eine gute mhm. Idee. Willst du auch noch einen Formular-Begriff äh, raushauen? Bitte. So, dann schmeiße ich mal die Kiste an hier. Schmeißen. Die Diversity Formula dieses Mal. Oh.
1: Oh, stopp. stopp.
0: Ich hatte nie Wie Glück bei solchen Losspielen. <lacht> Na, jetzt hast du Glück. Wie sieht's aus mit Individualismus? Oh,
1: ist ein Kind der 68er. Schwieriger Begriff. <lacht> <lacht> äh. Individualismus st stellt, ein, also stellt das Individuum in die Mitte. Ich finde es erstmal eine gesunde Bewegung, damit Menschen, also ich finde es eigentlich gut heute, dass Menschen selbst auf sich geworfen werden, selbstständig glauben sollen, denken so, selbstständig leben sollen, aber auch müssen. Das ist der, vielleicht der, der, das Aber oder der Haken daran. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, dass ähm, wenn alles von mir als Person am Mensch abhängt, ist das schon ganz viel Verantwortung, wenn ich die ganze Zeit bei mir alleine in meinem Kopf bin, wenn ich auf einmal für alles im Leben Werte und Maßstäbe finden muss, und mich nicht mehr auf große, ganze Linie verlassen kann, in Anführungsstrichen, ist, ist es auch sehr anstrengend. Und wenn ich für mein Glück verantwortlich bin, wenn ich mich selbst verwirklichen muss, wenn ich oder mein Glück davon abhängt, was ich daraus mache, also es ist so ganz viel Ich und äh, sehr viel Fokus und sehr viel Last auf meinen Schultern. Ich finde es mhm. immer cooler, ähm, mich Teil einer Gemeinschaft zu sehen, wo ich weiß, andere denken für mich mit. Es gibt Werte, die ähm, stehen geschrieben sozusagen. Und, ja. Aber ich finde es erstmal gesund, raus aus Enge, aus Zwang, das ist ja diese Bewegung der 60er Jahre, hin zu einem Individualismus, äh, zu Authentizität, dass ich ich sein darf, hin zu Gleichberechtigung und so, das finde ich schon sehr, sehr cool eine coole Bewegung, aber so ein Hyperindividualismus, dass ich ganz in mir alleine bin und das mhm. ist anstrengend und ich glaube auf Dauer ungesund und ja. man sieht es in, in Social Media, was Menschen daraus machen. Ja. Leider. In diesem Sinne Social Media. <lacht> Social Media. Lass mal, ey, lass mal ein Abo da, liken, teilen, weitermachen, <lacht> ihr kennt das alles, Freunde. Und uns hilft es wirklich. <lacht> Folgt uns auf Scheiß, Insta, Social Ströner. Media,
0: aber folgt uns auf Insta.
1: Ja, so nämlich. Wir folgen auch nicht zurück. <lacht> Na, Spaß, weiter So, also ähm, uns hilft das wirklich äh, für Reichweite des Podcastes, wenn ihr sagt, die Themen sind gut, jetzt mal ohne Witz, die Themen sind gut, euch tut das gut, dann lasst mal ein Like da oder auch bei Spotify und so mit einfach eine Bewertung, das ist eine halbe Sekunde dauert. Das macht fünf Sterne hin oder vier oder so, was ihr richtig und wertvoll findet. Schon fünf. Schon fünf, ne? Fünf Sterne, ey. Ja. So, und dann ist es, ist es wirklich hilfreich, damit andere Menschen diesen Zugang kriegen, weil wir machen das extra als Christ und Nicht-Christ, um eine Spanne aufzuzeigen, damit Menschen, die glauben wollen, aber nicht glauben können, hier andocken können und dann gucken, wie es weitergeht. So, deswegen lassen wir was da. hilft uns, hilft anderen Menschen. Hilfe zur Selbsthilfe, Karte unser.
0: Schreibt uns auch gerne eure Themenideen für die Staffel 3, ja. ähm, wo wir uns mit Vielfalt in vielfältiger Form und Art und Weise äh, beschäftigen wollen. Ja, Und äh, den vielfältigsten uns,
1: Account, den ihr kennt. Was ist der vielfältigste Account, den wir einladen sollten?
0: Genau. Äh, schickt uns Themenideen, schickt uns Gästeideen und äh, ansonsten Snaps. Freunde liken, teilen, weitermachen und immer schön durstig bleiben. Tschüssi. Bis denn dann.
1: Tschüssi.